0: Estás escuchando La Mesa está servida. En el podcast de hoy charlamos con Flor Borsani, la chef y dueña de Pampa Roja, un restaurante de alta cocina localizado en Santa Rosa La Pampa, ganador de varios reconocimientos nacionales e internacionales por sus platos y cava de vinos, entre los cuales fue elegido como mejor restaurante argentino en el 2018, según una guía muy importante de Inglaterra. También nos cuenta su trayecto a convertir Pampa Roja en un restaurante con filosofía kilómetro cero, ofreciendo todos productos de la zona. Espero que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias Flor por aceptar la invitación, es, es un honor tenerte y sos una de... de de un millón, o sea, eh, tenés un restaurante de alta cocina en La Pampa, que, que no es nada de lo común, y, y es muy interesante eh, cómo, cómo llegaste hasta acá, me resulta muy interesante. A ver, contanos cómo empezó todo.
1: Bien, te cuento, te cuento de dónde arrancamos, así que bueno, gracias a vos por, por nada, por, por estar interesado en esto y, y que charlemos un poquito. Mi historia es un poco al revés de, 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 de las de muchos, digamos. Eh, yo no estudié, no es que estudié cocina, hice experiencia y después logré esto, sino que una vez teniendo esto, estudié cocina. Eso es como el resumen, eh, y yendo ¿no? del final hacia, hacia el principio. Me gustó siempre cocinar, siempre. Eh, mi abuela es italiana... Eh, vino en la Segunda Guerra Mundial Vino para Argentina Y ella, cuando yo tenía un mes de vida O sea, tengo 34, lo puedo decir todavía <risa> eh, Puso su, su fábrica de pasta Por primera vez Venía italiana eh, Tenían, bueno, qué sabían hacer eh, Ellos, pastas, claramente Y con mi abuelo se pusieron una fábrica de pastas hace 34 años O sea que yo me crié en esa cocina, digamos eh, yo soy nacida en Carlos Pazares, provincia de Buenos Aires y eh, allá es donde pusieron la fábrica de pasta entonces de muy chiquita siempre estuve vinculada desde ese punto de vista a la gastronomía, me gustó, eh, los fines de semana eh, iba, que era el día más fuerte ¿no? para la venta de pastas, eh, iba a ayudar como a, a ganarme mi, mis pesos para después salir o ir a comprar un helado cuando era más chiquita o mis golosinas, pero te estoy hablando de muy chiquitita, siempre me gustó eh, estar ahí metida, mi mamá nunca, o sea, le gustó. Tenía que cocinar porque éramos tres hermanos, pero no es que nunca se destacó. O sea, que no es que vengo de una familia súper gastronómica, sino que, que viene ahí el vínculo. entonces siempre un amante de la cocina, pero muy amateur, era uh -huh. lo mío. Uh -huh. eh, cuando yo terminé la secundaria, a los 18 años, me fui a vivir a Buenos Aires. A estudiar Administración Hotelera. Eh, que si bien no es la gastronomía claramente directa, pero todo viene un poco de la mano, el turismo, la gastronomía, la hotelería, y siempre trabajé, mientras estudiaba y después que terminé el estudio, dentro de la hotelería, en la parte de gastronómica, el restaurante del hotel, o los eventos del hotel, en grandes hoteles, Entonces, pero en el afuera, como digo siempre yo, en el, el servicio, en la atención al público, no en la cocina propiamente dicha. Así un poco, como que de a poquito fui creciendo y se fue desarrollando el tema de, de, del interés. Yo estoy ahora con mi actual marido, hace 20 años que estamos juntos, con Mariano, eh, y él estudió en, para Sommelier también. Además de su carrera base, que era la, la licenciatura en comercialización, estudió Sommelier. Entonces los dos como que medio teníamos ahí de la mano bastante relación con, con la gastronomía, pero nunca teniendo ni un proyecto propio. Ni trabajando en el servicio Ni en la cocina Propiamente dicho eh, Así que bueno, nada en Buenos Aires estudié hotelería Me recibí, trabajé en el rubro Y a sobre fines de 2009 eh, Decidimos venirnos Para Santa Rosa eh, ¿Por qué acá? Cuestiones de la vida, es la pregunta típica ¿Por qué a Santa Rosa? En realidad estamos como escapando un poco De, de la gran ciudad, de la inseguridad Los dos criados, él si bien Nació en Buenos Aires, pero de muy chiquitito se fue a vivir acá a Carlos Hazares, que allá es donde nos conocimos y nos pusimos de novio. Los dos fuimos criados en el interior, como que en la gran ciudad. No, listo, ¿dónde vamos? Empezamos a evaluar lugares. Eh, Mendoza, Puerto Madrid Uruguay. Evaluamos un montón de cosas. Terminamos en La Pampa. <ríe> bueno, veníamos mucho para este lado eh, porque la familia de él tiene campos en la zona. Entonces veníamos, pero un poquito más abajo, en la ruta del desierto, eh, tienen ahí el campo. Pero veníamos, veníamos a Santa Rosa. Nos gustaba la ciudad, era capital de provincia, pero era chico, eh, de Buenos Aires no quedaba tan lejos para seguir manteniendo algunos trabajos que hacíamos a distancia. Mi familia seguía en Carlos Pazares, que son 300 kilómetros de acá. Como que cerraba el combo de, de la ciudad y decidimos venirnos en el, fines de 2009, o sea, ya hace más de 10 años. Hasta ahí, restaurante, nada. Verás que restaurante propio Pampa Roja hasta ahí no estaba en nuestros planes, digamos.
0: Ni la cocina. Ni la
1: cocina. Ni yo adentro de la cocina. Eh, yo vine a trabajar acá en una agencia de turismo. mariano siguió manteniendo su trabajo a distancia en Buenos Aires. Eh, nada. Eso estamos hablando fines de 2009. Pero igual siempre nos rondaba en la cabeza. A nosotros nos encanta salir a comer. Eh, cada vez que tenemos la posibilidad de viajar, o sea, en el país o afuera, eh, lo primero que hacemos es como reservar los restaurantes que queremos ir, ¿viste? O, o elegimos el destino de acuerdo a un restaurante. Bueno, qué sé yo, quiero ir a tal restaurante. Primero saco reserva a ver si hay lugar ahí, ¿viste? Esos restaurantes que por ahí necesitas mucho tiempo de, de espera por la reserva. Sí. Y si me dan la reserva, saco pasaje a ese locura. Cada uno tiene locura por algo: uno por los museos, otro por la naturaleza, nosotros por la gastronomía. Y, y bueno, siempre íbamos mucho eh, a, a, en búsqueda de eso, de salir a comer muy buenos comensales en el sentido de la palabra de, de, de que nos gustaba y curiosear y interesar. Y bueno, y venía, decimos, bueno, una vez vamos a tener a un restaurante, pero era como todo muy fantasioso, lo veíamos muy a largo plazo. Llegó un día, nos casamos acá, eh, tuvimos nuestro primer hijo acá en el medio fuimos un tiempito otra vez a Buenos Aires volvimos por, por, por cuestiones de salud del niño y cuando volvimos acá en el 2014 veíamos siempre que pasábamos por la fachada de acá de donde está Pampa Roja, que antes había un bar, no sé, porque vos sos más jovencito que yo, pero había como un bar eh, mío Louvre, el bar era todo medio raro, pero eh, a mí encantaba eh, como la casa chorizo, ¿viste? una casa vieja. que yo un día que eso se desocupe, ahí vamos a poner un restaurante. Lo fantaseábamos siempre, pero nada era una fantasía. Pasamos un día y tenía el cartel de alquiler que se había desocupado y le llamó a Mariano. Le digo che está el cosa en alquiler. Flora claro, dice no tenemos un mango, no, <risa> no, no tenemos un mango, <risa> Porque una cosa de decir sí, para poner un restaurante. Dijo, si llamamos, llamemos para ver, qué sé yo, llamemos a la inmobiliaria y chumiemos de qué se trata. Eh, entonces llamamos a la inmobiliaria, sí, dice, si quieren, mañana a las 10 los espero y se los muestro. Bueno, sí, claro. Entonces venimos a las 10, llegamos y estaba la puerta abierta, pero la chica de la inmobiliaria no estaba dentro, no sé si había abierto y había ido hasta el auto o qué se hizo. Cuando entramos, vimos estaba destruido. Destruido. Y dijimos, no, ¿qué hacemos acá, acá? Ni que quisiéramos, ¿cuánta plata hay que poner acá para remodelar esto? No fuimos. Antes que yo vuelva la chica <risas> del inmobiliario, no fuimos. Así como escapando. Y pensando, no, ni, ni vale la pena. Entonces le, le comentamos a, a mis suegros, que en ese momento vivían acá. Mis suegros arquitecto. Eh, pero ellos ni, o sea, ni con idea nadie de tener ningún restaurante. Era como todo de la nada. Y entonces dice bueno, mirá, no, vimos esto pero la verdad que no, está destruido tenemos ganas de poner algo así pero quedó una conversación a la mañana sin finalmente verlo cuál era algo que fantaseamos como al mediodía no, nos llaman dice chicos, vengan que queremos hablar con ustedes entonces, ¿qué pasó? dice, los vamos a apoyar si quieren tener un restaurante, los vamos a apoyar les vamos a dar una mano económica no claramente que era lo que nos faltaba nosotros los vamos a apoyar Vamos a ver el local otra vez, dice mi suegro que es arquitecto, veamos si está tan destruido, si tanto les había gustado que parecía y vemos si podemos hacer algo. Volvimos a llamar la inmobiliaria. Y vinimos y dice, él en su opinión más técnica, más profesional, dice, no, dice, es más que nada estético, digamos como que la parte estructural estaba muy bien, no había humedad, estaba bien, era más que nada darle un lavado estético que, que fue todo cambiado. Y bueno, a partir de ahí eso fue en marzo de 2014 y estuvimos hasta octubre de 2014, seis meses, remodelando todo, techo, piso, paredes, todo, todo porque realmente hacía falta y equipando un restaurante de cero. Sí. Porque nosotros no teníamos nada, nada, era como de una fantasía que de repente <risa> se hizo realidad eh, y que fue muy linda. Y bueno, y ahí empezó el, el camino. Yo no era cocinero hasta acá. Nada estaba pensado en Pampa Roja como para que yo vaya a la cocina. La idea que nosotros nos habíamos planteado era eh, yo encargarme de la parte de salón, que me gustaba mucho, que era lo que tenía experiencia, Mariano la parte de los vinos y contratar eh, chicos eh, para la cocina. Y bueno, ese fue el, el próximo paso que tuvimos, empezar a, a buscar gente para la cocina. Y que se nos empezaba como a complicar porque bueno, cuando empezamos a entrevistar a los chicos ante todo todos teníamos la misma respuesta, digamos como que decían que en La Pampa no había nada para cocinar, que como parecía que si no llegaba el pescado fresco si no había no sé, buenos quesos o como que eso era la alta gastronomía y que no se podía hacer alta gastronomía si no era con eso que en La Pampa realmente no llega y nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser? digamos tiene que haber otra vuelta de tuerca no podemos quedarnos que por eso no poder hacer un restaurante si sí teníamos la idea de alta gama con muy buena vajilla buena cristalería la cava de vino que le damos importancia pero la comida tenía que ser la protagonista vos vas a un restaurante a comer por sobre todas las cosas vas a un restaurante a comer sí. y, y bueno nos lo habíamos planteado medio como un desafío personal a ver qué qué podemos hacer Finalmente nos hicimos de un equipo de cocina, un chico eh, cocinero y una chica como pastelera, porque es chiquitito para 24 personas, o sea, dos personas en cocina era suficiente, y Mariano y yo en salón, y una chica en la parte de limpieza. Éramos el equipo los cinco. Y ahí nomás, eso fue en octubre, y... pero seguíamos con este planteo de que para qué lado de la gastronomía íbamos a irnos que en su primer, primer momento cuando abrimos este concepto del kilómetro cero que tenemos hoy, que bueno, ahora charlaremos de qué se trata, no, no estaba pensado eh, de esa manera. Sí, nuestro primer menú, nosotros habíamos, hacíamos un menú fijo de cinco pasos eh, en ese momento, y me acuerdo muy clarito que nuestro primer menú tenía como el primer plato una sopa de calabaza con unos langostinos asados que iban al costo. Se lo mandamos a un periodista gastronómico amigo. Ajá. ¿Qué te parece? mira dice, a mí me parece que está bien. Ahora, ese langostino ahí me hace ruido. Dice. Langostinos en la pampa. Dice, eso no es fresco. Indudablemente viene congelado. Dice, eso me hace ruido. Y nos quedamos como con ese pensamiento. Ya en ese momento se estaba hablando bastante esto de, del respeto por la materia prima, de del productor, de, de ir mucho al pequeño productor de este kilómetro cero y entonces, bueno, salimos con ese menú pero nos quedó como haciendo ruido, y entonces le, yo me quedé digo, no acá tengo que estar nosotros veníamos con la creación todo, todo, desde el, la ambientación de todo, y desde el menú venía como desde la cabeza nuestra que los chicos, hacíamos reuniones opinaban, pero como que la cabeza de pensamiento venía de nosotros con nuestras ideas de la mano. Pero tenemos que, uno de nosotros dos, le tiene que estar en la cocina. Sí o sí tiene que estar. Vos no vas a estar, pues está por los vinos, ¿no? Digo, yo me voy a meter en la cocina. Yo me voy a meter a estudiar cocina para tener la parte más técnica, que no la tenía. Todo lo que sabía de cocina era mucho más amateur. Y yo me voy a acercar a la cocina de Pampa Roja. Eso fue el primer año, 2014. A fin de año dije eso. Y bueno, así que a principio de 2015 me puse a estudiar acá, en Santa Rosa Gastronomía, la carrera de tres años. ¿Y, ¿Y fue con un
0: objetivo exclusivo para el restaurante o te, también te gustaba mucho?
1: Sí, yo quería tener el conocimiento también eh, para llevarlo a mi cabeza, pero el objetivo era el restaurante, porque hoy era este mi lugar, mi negocio y donde yo necesitaba desarrollarme. Y bueno, así que empecé a estudiar. Al principio, no, no es que empecé a estudiar y me puse me, cargo de la cocina, ¿no? Seguíamos con todo el equipo y demás. Y después de a poquito me fui metiendo, siguiendo con los chicos que estaban, pero yo como ayudante estaba de cocina, eh, para, digo, bueno, como al año y medio de haber estudiado. Y bueno, así se fue dando hasta que, que bueno, las circunstancias dieron que, que terminara la carrera y, 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 bueno, claramente después quedara a cargo de, de, de la cocina y ya ahí, con el objetivo bien claro del tipo de gastronomía que queríamos ir y apuntando eh, a eso, que fue todo un camino, un aprendizaje, eh, de, de bueno, desde los yuyos comestibles, aprender qué se come, qué no se come, qué puede ser venenoso o qué cosa en exceso puede caer mal, eh, qué poder hacer, qué preparaciones, de conocer proveedores de esto, el que te trae el huevo, el que te trae la leche recién ordeñada, el que te hace un se leche, los panales de miel... ¿Y
0: cómo, cómo fueron aprendiendo todo eso?
1: La gente, eh, la parte de Yuyos nos ayudó mucho, el, la gente de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Naturales, eh, dos o tres personas que nos dieron una mano enorme, que nosotros íbamos sacando fotos a los Yuyos, y nos iban guiando, nos dieron bibliografía que poder leer, y después una vez que vos conocías el producto comestible, ya quedaba en nosotros ver cómo lo aplicábamos, en qué plato ponerlo. Pero bueno, saber qué propiedades tenía qué... y llevarlo a la cocina. Y después, sigue sentando gente a comer. Me acuerdo que vino una vuelta un muchacho y dice, no, yo trabajo en las salinas de Macachín, soy contador de las salinas de Macachín. Sí, qué sé yo. Y, cuando... y la Pampa es un gran productor de sal. Siempre digo lo mismo, el 80% de la sal que consumimos en el país proviene de la Pampa. que Muchos no lo saben. Las dos grandes empresas eh, de sal, la, que conocemos nacionalmente, están acá. Hacen sal fina, sal gruesa, sal parrillera. Pero, dice, pero, arriba tiene una capa de sal, los salitres que son unas escamas, y, y lo descartamos. Yo abriendo los ojos, digo, ¿cómo que descartan? Eso es oro en polvo, viste, que para ellos... Entonces, cuando fuimos a visitar la calazona, claro, es uno de los pocos lugares donde hay escamas de sal de continente y no marítima. Claro. Diferentes colores, una tonalidad más rosada, otra más clara. Una cosa, entonces, maravillosa. Se sienta otra persona y dice, no, yo trabajo en el INTA y estamos en el desarrollo de la oveja pampinta. Que no teníamos conocimiento. De que Ah, la oveja pampinta, bien. Sí, un desarrollo que hizo el INTA, Anguil, en 1980 y pico. Y una oveja multipropósito, dice, usa la lana, la leche, la carne. Cuando vamos a Alinta a conocerlo, a conocer el tambo, era maravilloso. Estaban sacando quesos, dulce de leche, la leche fresca, la carne de la oveja, de la pampinta, que es magnífica, digamos, muy sabrosa. Entonces, ahí, y así, por ahí comensales que se fueron sumando, sentando, y nos iban dando... Eh, ...información... ...de un montón de cosas... ...que al día de hoy... ...seguimos aprendiendo... Eh, ...y la clave mucho... ...creo que está en esto... ...de ir a conocerlo... ...al, al productor... Sí. ...viste... Eh, ...para que después... ...vos puedas contar en la mesa... Eh, ...qué es lo que estás llevando... ...porque muchas veces... ...digamos... ...yo siempre digo lo mismo... ...nuestra gastronomía... ...es, es muy tranquila... ...digamos... ...no hay mucha técnica... ...mientras vos menos... toquetes la materia prima... ...menos la manipules... ...si la materia prima está buena... No hace falta nada de eso. Y sí lo que llevamos es decir, bueno, contás la historia que hay detrás de esa materia prima. Ese huevo, hacíamos un huevo frito, una yema impresionante. Y la historia estaba quién era Don hebreu el viejito del campo que nos los traía todos los viernes a tal hora. Y si un viernes la gallina se había empacado y no había puesto huevo, no había huevo. Y era cierto, no es que ibas al supermercado a comprar un huevo y reemplazarlo. Claro. Entonces la historia está detrás de, de toda esa materia prima eh, la historia que tiene y llevarla al plato y bueno, y así fue como fuimos, digamos, haciendo el caminito, así empecé así estamos hoy, y bueno hoy ya el restaurante lleva seis años eh, nada, con, con un descubrimiento constante, con un aprendizaje todo el tiempo eh, la gente, es una experiencia como siempre digo, venir por ir a comer no es solo ir a comer porque Vos tenés toda esa experiencia que lo acompaña la vajilla, los, los manteles también son de, de algún artesano local, la vajilla es de un ceramista eh, local. Eh, así con cada cosa, tratamos de trasladar ese kilómetro cero, ese concepto, a todo, eh, no solo lo que comes, sino lo que tenés en el lugar, y, y bueno, el ambiente y la experiencia. Es como recibirlos en casa, siempre digo yo lo mismo para mí es nuestra casa yo no, nos consideramos anfitriones, cuando viene la gente hoy por la cuarentena por ahí no puedes darle un beso y demás, pero si no los recibimos con un beso, sabemos el nombre de la persona, eh, si son clientes habituales, claramente se sabe que les gusta, que no eh, hay algunos hasta que tienen copas particulares de ellos eh, les da, bueno, porque es como nuestra casa y y eso fue el objetivo cuando lo pusimos en su momento y hoy llegamos a, a esto.
0: ¿Y cómo fue la aceptación de la gente de acá en, en los primeros años?
1: Y fue todo un tema, fue todo un tema, porque eh, era el primer restaurante a puertas cerradas, entre comillas, que había. Era, vos tenías que ir a un restaurante donde tocar un timbre, donde hacer una reserva, sí o sí, donde había un menú fijo y no podías elegir qué comer. Y que encima se llamaba Pampa Roja, el rojo ese como que medio está estigmatizado, que era todo medio... Eh, es un camino como de, de educación también a la gente, o de viste de, de sacar el mito o qué había del otro lado. Hoy es mucho más habitual, no sé si en la ciudad, pero encontrar, eh, digamos, este tipo... Tampoco es a, a puerta cerrada, lo llamo yo, sí tocas un timbre, pero la ventana está abierta, se ve para el otro lado... Eh, Nada, sí, hay que seguir reservando. Hoy estamos nuevamente con un único menú fijo por todo este tema, pero eh, la gente ya... Y después tenemos, tuvimos mucho el acompañamiento del, del, del lugareño y hay mucho turismo, eh, que fue uno también de los objetivos que por ahí nos planteamos cuando arrancamos, decir, bueno, queremos de Pampa Roja un restaurante de destino, lo que se llama. Es decir, que la gente se movilice hasta Santa Rosa... Porque quiere venir a comer al restaurante. Después, si quiere hacer otra cosa, bienvenido, que es lo que se llama. Y lo hemos logrado mucho: gente que ha venido fines de semana exclusivamente desde Buenos Aires, por eso tomar el avión el viernes y se iban el domingo, o venían en un auto eh, para venir a comer. Que también la responsabilidad era muy grande: entonces, mm -hmm. tantos kilómetros, tanto dinero para venir a comer. Eh, pero bueno, eh, entonces ahí había hablo en pasado, justamente por la situación actual que estamos pasando, mucho turismo eh, y meses como enero, febrero y julio, que eran los meses claves de, de mucho trabajo, mucho turismo, eh, que, que nos acompañaron, pero el santa Roseño y mucho el pampeano, no solo el turismo interno que lo llamamos nosotros, todos los fines de semana de Pico, de Hacha, de Castex, gente de toda la provincia que, que se hacía la escapada para venir y y bueno, nada, la aceptación, nosotros después orgullosos y la gente creo que siempre se fue súper contenta y que bueno, que es lo importante, lo sí. buscamos.
0: Sí, sí. Y ustedes a lo largo de los años que llevan, como en el 2018 ganaron un premio este, de, de lugares muy importantes de la cocina e incluso internacionales, este, y cómo, cómo, ¿cómo los repercutió en ustedes? Bueno, ¿Qué sintieron ustedes y cómo repercutió en los comensales y, y la exposición que generó? Sí,
1: totalmente. Eh, fue una sorpresa medio para todos. En, en el 2018 nos dieron el premio como mejor restaurante de la Argentina según una guía británica que se llama The Luxury Travel Guide, eh, que no lo sabíamos, son eh, ocultos vienen, ¿no? Viene gente sin darse a conocer y que evalúan tu lugar. Y después, un día, te llaman y te dicen, bueno, nosotros estuvimos, tal fecha, eh, tal día, y consideramos y esta es la premiación. Uno trabaja todos los días para hacer las cosas de excelencia, pero no te imaginabas por ahí que eso podía llegar a venir, sobre todo porque en Argentina es difícil el tema de las premiaciones. Las dos premiaciones más importantes del mundo, que son los 50 Best, como que quieres decir, los 50 mejores restaurantes del mundo o la guía Michelin, no llega a Argentina. Eh, entonces, eh, bueno, eso se sabe, y cuando lleguen no van a llegar a La Pampa, <risa> van a estar en Buenos Aires seguro, va a ser difícil que llegue hasta La Pampa, pero hay otras guías como, como estas, entonces no te la esperaba. La verdad es que la repercusión fue impresionante, magnífica, eh, me acuerdo, uy, o sea, cuando nos dieron, y sobre todo cuando se comunica, salió en el diario La Nación, eh, nosotros no estábamos en el país, estábamos en China, me acuerdo, en Shanghái, yo había viajado a todo el equipo, estábamos de vacaciones con los chicos, y nos daban abasto de atender las reservas, fueron tres meses de estar lleno todos los días, todos los días. Entonces, vos decís, ¿sirve para algo? Sí, claro que sirve, porque vos, esto es un negocio, vos trabajás para que la gente venga y para que te reditúe y... Y entonces, y no pasaba, no es habitual que vos tengas todos los días llenos, no, no, uno trabaja con un porcentaje de ocupación, no al 100% todos los días. Entonces la repercusión fue grande, grande de gente, de vecinos, que tocaban la puerta y decía vivo acá, casa por medio, y no sabía de la existencia. Eh, entonces como que fue muy loco y, y nada, y súper importante, para nosotros orgullosos del reconocimiento a, a, al laburo y y bueno y después a seguir trabajando porque eso te pone la vara muy alta sí, sí. Que, que eso, también mucha gente que llamaba y que venía de afuera porque lo había leído en el diario y se tomaba, y se quería ser la escapada de venir entonces era toda una responsabilidad pero súper eh, orgullosos de, de esas premiaciones como del vino también la, la cava de vino ha tenido varias eh, premiaciones y reconocimientos, la carta y, y bueno, nada eh, uno trabajó y el objetivo lo teníamos por ahí en la cabeza puesto eh, es otra cosa, no es un restaurante seguramente convencional, ni con 200 cubiertos, ni que hay rotación ni mucho menos, cada uno que se sienta sabe que mínimo la cena son tres horas y y por eso no hay rotación de turno, ni mucho menos. Y que la experiencia sea completa y que se relajen y se disfrute la noche.
0: Sí, sí. ¿Y, la, ¿Y la presión que se pusieron ustedes cambió algo o pudieron controlarlo? y
1: <risa> No. Eh, a ver, siempre digo lo mismo. Por ejemplo, también de TripAdvisor, viste que es la página. Estuvimos, desde que arrancamos, eh, primeros en TripAdvisor. Entonces vos tenés la presión, eh, te auto sí. y lo mismo decís, yo no puedo bajar de acá. Si estoy acá, yo tengo que estar siempre acá. Pero eso también es una cuestión, por ejemplo, de, de orgullo personal, ¿no? Y si entonces vos decís, todo el tiempo te tenés que estar moviendo para estar mejorando y para estar ofreciendo cosas nuevas y cosas tentadoras para el público, entonces sí, vos te... te te llevas, porque aparte eso que repercutió tanto, que duró, al día de hoy sigue sentándose gente que leyó eso eh, que pasó hace ya dos años, y, y, y la gente se sigue acordando, y bueno, y después tenés que estar a la altura de la situación, porque si vos decís, lo califica mejor todo el mundo, venís, y la pasás muy mal por no decir para hablar respetuosamente si eh, que, que dieron qué que calificación le dieron entonces bueno la presión pero la tenés siempre desde el momento en que bajás las luces a las 9 de la noche ponés la música y abrís las puertas al público ese servicio todos los días es un evento nuevo claro. y tiene que salir bien todos los días porque la gente está pagando por eso seguramente un precio que no es económico y tenés que estar a la altura de la situación Sí, Y alguna vez pensaron que,
0: eh, que, si, que si iba a ser muy difícil tener una cocina de, de alta gastronomía en La Pampa, y, o sea, qué objetivos ustedes querían, o sea, es, no sé, me resulta interesante porque acá so, no, hay, no hay lugar en donde vayas a comer afuera y puedas pedir pastas casi, es todo carne o pizza o empanadas, no sí. hay otra cosa.
1: Es difícil, era difícil como te dije desde el principio, que porque se cree que la alta gastronomía por ahí es solo también eh, pescado, salmón, langosta, foie gras, eh, caracoles. Y la alta gastronomía lo hace a mi, a mi concepto todo, la experiencia. Entonces, hay quienes, vos decís, estás haciendo alta gastronomía. Y me estás dando de comer un yuyo, un cardo ruso, y te miran con cara rara. Y hay quienes valoran ese cardo ruso, que no es solo un cardo ruso, es ese cardo ruso que te dio la naturaleza, pero que nosotros, dos horas antes de arrancar el servicio, lo vas a cosechar, lo traes fresco, tenés el campo súper orgánico de dónde está, donde no se, hubo ninguna manipulación de ninguna cosa, y viniste, hiciste la transformación adecuada, sin toquetearlo demasiado, y lo llevaste a la mesa eso también es alta gastronomía respetar la materia prima a la naturaleza valorarla y poder tener el conocimiento de cómo llevarla también es alta gastronomía entonces era ahí donde se nos planteaba esa disyuntiva al principio cuando todos los chicos que entrevistamos eh, nos decían que no porque como que había un concepto muy cerrado entonces eso que en su momento pareció una debilidad nosotros después lo transformamos en una fortaleza y es, que, y es lo mismo que estar en el medio de La Pampa. Convengamos que como provincia tampoco tenemos una riqueza en productos excesiva. No somos Mendoza, que tienen toda el agua y tienen todo el flujo. No somos eh, el Río Negro, eh, ni Salta con la cantidad de papas y, y maíces y un montón de cosas. Somos una provincia muy desértica, con una flora y una fauna muy compleja, con un clima... Eh, muy ventoso, de temperaturas muy extremas, que lo que crece acá en forma natural son todos pinches sí. es, cocina con el cardo ruso que te pincha sea con el piquillín que te pincha ir a la tuna que te pincha que, que eso es porque la naturaleza es sabia y, lo, y para defenderse de ese clima tienen esas texturas, podríamos decirle pero entonces eh, vuelvo a la misma palabra, al orgullo de poder haber hecho esta gastronomía en una provincia que en un montón de cosas tiene muchas debilidades, hay que transformarlo en eso, en esa fortaleza y en esa distinción.
0: Sí, y no haber imitado a lo que hacen en Europa o en otros lados.
1: No, porque no lo podíamos hacer. Claro. No lo podíamos hacer. No lo podíamos hacer porque no teníamos la gastronomía, haciendo, eh, siendo honesta conmigo misma, yo no me formé en el bully con Adrià y tengo esa técnica. ¿Entendés? Entonces yo tenía que, yo aplico mis conocimientos gastronómicos de mi cocina más de abuela y más tradicional a productos locales. Entonces uno tiene que saber eh, sus limitaciones y lo que tiene poderle sacarle provecho a eso.
0: Buenísimo. Totalmente, sí, sí, sí.
1: Totalmente.
0: Y bueno, y ahora con todo lo de la pandemia, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo se están adaptando?
1: Bien, fue todo un cambio. Eh, estos tres meses que hubo que estar cerrado... Eh, bueno pensar cómo volver, cómo tener la posibilidad de volver así que ahora estamos eh, bueno, desde que se pudo abrir el 5 de, de junio que, que se pudo reabrir estamos trabajando estamos Mariano y yo solo eh, finalmente quedamos solo porque bueno, todo esto fue muy caótico y difícil así que quedé yo sola en la cocina eh, Mariano solo en el salón eh, Viste que se puede trabajar al 50%, así que bueno, 50% de este restaurante son 12 personas, nada más. Es algo manejable, con este único menú fijo que te contaba, que estamos planeando planteando. Entonces, bueno, eh, con las reservas, como siempre, eh, con maridaje va, y así estamos reacomodados, abriendo un poco menos de la cantidad de veces que abrimos por semana. Pero va, va queriendo, va saliendo como todo, pero bueno, eh, la gente, y hoy tenemos todo público local que no veníamos trabajando con eso o sea, veníamos trabajando con un 80% de turismo entonces era mucho el, la gente de afuera bueno, como el local tampoco puede ir a otro lado seguramente entre todos en la ciudad eh, consumimos lo que tenemos en la ciudad pero bueno, estamos de esa forma acomodados y, y esperando que bueno, cuando todo se normalice también nosotros podamos normalizarnos del todo sí Sí, sí. sí eso, un
0: poco. Bueno, y para finalizar, te quiero hacer un ping pong de preguntas Dale. cortito
1: y preguntas cortas. Dale. Este, ¿Qué preferís, dulce o salado? Salado, toda la vida.
0: <ríe> ¿Y cuál es tu comida favorita?
1: Eh, me encantan las carnes, los asados, me, me encanta, me, oh, me encanta. me el, encanta el, Y toda la, la ceremonia del asado, ¿sí? Por ahí el previo, el choricito con el queso <ríe> y después el asado del domingo, como que podría vivir a eso.
0: Y si tuvieras que elegir un producto local, ¿cuál, es, cuál elegirías?
1: Y hoy tengo mi corazoncito en el cardo ruso, digamos, hemos descubierto un producto ahí que, que llama la atención, que es versátil para un montón de cosas de trabajarlo, eh, que ya es, es como muy atractivo y, y me gusta mucho, y me gusta mucho llevarlo a la mesa y contar la historia que hay por detrás, uh -huh. sin duda.
0: ¿Y cuál es tu utensilio de cocina favorito?
1: Yo creo que con un buen cuchillo eh, se puede hacer maravillas. Eh, es necesario, indispensable, eh, un buen cuchillo y listo. Y después lo otro es reemplazable, pero el <risa> buen cuchillo, si no, no podemos por otro lado.
0: Bueno, muchísimas gracias por contarnos la historia, súper interesante y divertida. De bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, bueno
1: gracias a ustedes, Lucas, y, y bueno, no, ya saben, cualquier cosa estamos acá del otro lado. Gracias.
0: Gracias. Gracias por escuchar el podcast de hoy con Flor Borsani, acerca de su trayectoria y cómo llegó a donde está hoy con Pampa Roja. Para más episodios así, suscríbete. Sale uno nuevo cada domingo.